0: الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبدالعزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وما زال الحديث في الحقوق الزوجية وتحدثت في الحلقة الأخيرة الماضية عن الحقوق الخاصة بالزوجة وبدأت بأولها وهو المهر وذكرت أن المهر حق من آكد حقوق المرأة على زوجها وأنه يجب عليه أن يوفيها مهرها كاملا بلا منة ولا أذى ولا بخس ولا مماطلة وذكرت بعض الآيات والأحاديث في وجوب المهر للزوجة وأنها تدل على أنه لا يجوز التواطؤ على تركه وهذا محل إجماع بين العلماء بل قال العلماء إن المهر لا يسقط ولو أسقطته المرأة ولو شرط عليها زوجها انه لا مهر لها ورضيت بذلك فالشرط باطل بالاجماع لان التراضي لا يسقط ما اوجبه الله تعالى وبهذا نعلم ان المهر ليس ركنا من اركان النكاح ولا شرطا من شروط صحته وانما هو اثر من الاثار المترتبه عليه وهو حق واجب للزوجه على زوجها كالنفقه لكنها لو وهبته لزوجها أو أبرأته منه بعد ثبوته لها فلا حرج في ذلك كما قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ووجوب المهر لا يستلزم تسمية المهر عند العقد فيصح النكاح من غير تعيين المهر والاتفاق عليه في قول عامة أهل العلم قال الإمام الكاساني رحمه الله لا خلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر ومع نفيه لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يعني المهر قال الكساني رفع سبحانه الجناح عما طلق في نكاح لا تسمية فيه والطلاق لا يكون إلا بعد النكاح فدل على جواز النكاح بلا تسمية انتهى كلامه ولو قدر أنه دخل بها من دون تسمية المهر أو اتفق على أنه لا مهر لها ورضيت بذلك فيجب لها مهر المثل ولو ماتت المرأة قبل الدخول يؤخذ مهر المثل من الزوج ولو مات الزوج قبل الدخول تستحق مهر المثل من تركته ومعنى قولنا مهر المثل هو مهر مثلها من قريباتها كأختها وعمتها وبنت عمها من عصبتها ممن يماثلها سنا وجمالا ومالا ودينا وعلما وعقلا وبكارة أو ثيوبة فإن لم يكن في نساء عصبتها من هو في مثل حالها فمن نساء أرحامها كأمها وخالاتها وبناتهن. فإن لم يكن في نسائها إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها وتميزها لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة المهر وإن لم يوجد إلا فوقها نقصت بقدر نقصها عنها والأفضل هو تسمية المهر والاتفاق على قدره وجنسه ووقت أدائه قبل الدخول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج ويتزوج كذلك وقال للذي زوجه الموهوبة هل من شيء تصدقها به فالتمس فلم يجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد فقال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن والحديث رواه البخاري ولأن هذا أقطع للنزاع والشقاق وأحفظ لحق المرأة وأبرأ لذمة الزوج وكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء أو أجرة جاز أن يكون صداقة ولا حد لأكثر المهر بإجماع العلماء كما لا حد لأقله على الصحيح وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين وتعليم القرآن وإسلام الزوج يصح تسميتها مهرا وتحل بها الزوجة كما دلت أيضا على أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد بل عد ذلك من مناقبه وفضائله والواجب أداء المهر بحسب العقد المتفق عليه بينهما أو العرف السائد في بلدهما إن لم يتفقا على خلافه لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا سواء كان الاتفاق او العرف بتعجيله كله او تاجيره كله او تقسيطه او تعجيل نصفه وتاجيل النصف الاخر الذي يحل بالموت او بالفرقه والدليل على هذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وإن شرط تعجيل نصفه وتاجيل النصف الآخر فإن كان الأجل محددا بوقت معين فهو إلى الأجل المتفق عليه وإن أطلق فلا يحل النصف الآجل إلا بموت أو فراق وعلى ذلك جرت العادة في كثير من ديار الإسلام إذا هذا هو الحق الأول من الحقوق الخاصة بالزوجة على زوجها وهو المهر أما الحق الثاني فهو النفقة وسوف أتحدث عن ذلك في خمس مسائل الأول في الدليل على وجوب النفقة للزوجة والثاني في شروط وجوب النفقة لها والثالث من تعتبر حاله في تقدير النفقة الواجبة للزوجة والرابع أنواع النفقة الواجبة للزوجة ومقدار الواجب في كل نوع والخامس حكم الامتناع عن النفقة الواجبة للزوجة أما الدليل على وجوب النفقة للزوجة فهو الكتاب والسنة والإجماع والمعقول وبيان ذلك كالآتي أولا من الكتاب قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فدلت الآية على وجوب نفقة الزوجة على زوجها وأن إلزامه بهذا الواجب من أسباب جعل القوامة له عليها والثاني قول الله عز وجل لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقد جاءت هذه الآية في سياق أحكام الزوجات والخطاب فيها للأزواج أن ينفقوا على زوجاتهم بقدر استطاعتهم والأمر في قوله لينفق هو للوجوب قال القرطبي في الآية أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليه ما إذا كان موسعا عليه ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك وأما الدليل الثالث من القرآن فهو قوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها فالضمير في قوله رزقهن وكسوتهن راجع إلى الوالدات المذكورات في أول الآية فدلت الآية على أنه يجب على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف إلى غير ذلك من الآيات وهي كثيرة وأما من السنة فمنها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع في صعيد عرفات فقال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ومعنى قول بكلمة الله هو قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فقوله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف يدل على أن ذلك واجب لهن على أزواجهن فإن لفظة على تدل على الوجوب وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك والحديث متفق عليه فهذا الحديث صريح في وجوب نفقة الزوجة على زوجها وأن ذلك مقدر بكفايتها ولو لم تكن نفقتها واجبة عليه لم يأذن لها بالأخذ من ماله بغير إذنه إذا امتنع من إعطائها ما يكفيها وولدها والأحاديث في هذا الباب كثيرة معروفة وعلى هذا أيضا أجمعت الأمة إذا سلمت الزوجة نفسها إلى زوجها وكان الزوج بالغا قال ابن قدامة وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر وغيره هكذا قال ابن قدامة رحمه الله وأما الدليل من المعقول فهو أن المرأة محبوسة على زوجها لمنفعته ورعاية حقه فكانت نفقتها عليه لأن نفع حبسها عائد إليه فالنفقة جزاء الاحتباس وكل من كان محبوسا لمنفعة تعود إلى غيره كانت نفقته عليه وذلك كالوالي والقاضي والمفتي والمضارب والعامل على الصدقات ونحوهم وبقي في الموضوع مسائل عديدة سنتعرض لها في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعامله برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان